0: Este capítulo 53 es el lugar santísimo del libro de Isaías. Es sorprendente, es inagotable, es una profecía, es una visión del futuro dada a Isaías 700 años antes de que Jesús viniera.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros en el programa de enseñanza bíblica del pastor John MacArthur. Hay suficiente Evangelio en Isaías 53 para poder llevar a una persona a la salvación. Es un retrato asombroso y preciso de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Pero debe acaso únicamente leerse el Nuevo Testamento si busca encontrar el Evangelio? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explica con precisión que a pesar de lo que muchos creen, Jesús no está ausente en el Antiguo Testamento. Nos encontramos en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos en un estudio de Isaías 53 y lo invito a que abra su Biblia en Isaías 53 en este momento. Este gran capítulo en muchas maneras es el corazón del Antiguo Testamento. El nombre Isaías significa salvación del Señor. La profecía de Isaías de 66 capítulos, como un dato muy interesante, está dividida de la misma manera en la que la Biblia está dividida. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo, e Isaías tiene 39 libros en la primera mitad y 27 en la segunda mitad. Isaías es la forma de calidad más elevada de poesía hebrea que existe. La profecía de Isaías es la más grande de los profetas mayores y contiene más contenido que todos los profetas menores combinados. Debe ser dicho que si el Nuevo Testamento se hubiera perdido y lo único que tuviéramos fuera un relato de la muerte y resurrección de Jesucristo, habría suficiente explicación y teología en Isaías 53 para llevar a un pecador a la salvación completa. Explica la muerte y resurrección y exaltación de Cristo. Este capítulo 53 es el lugar santísimo del libro de Isaías. Es sorprendente, es inagotable y hemos estado diciendo esto a lo largo de este estudio. Es una profecía, es una visión del futuro dada a Isaías 700 años antes de que Jesús viniera. Hay algunas visiones sorprendentes dadas a los escritores de las Escrituras y a la gente que conocemos en la Biblia. Por ejemplo, a Moisés se le permitió... Tener una visión del monte Nebo viendo la tierra de Israel y él, en un sentido, pudo ver esa tierra antes de que Israel, de hecho, la poseyera. Y después Abraham, se dice de Abraham que él, de hecho, vio hacia adelante por revelación divina y vio el día de Cristo y se regocijó. Jacob vio el rostro mismo de Dios en Betel, en esa experiencia de lucha, y vio al Cristo preencarnado. El apóstol Pablo fue levantado al tercer cielo y vio cosas de las que no se le permitió hablar y tuvo una probada de lo que sería un día después de su martirio cuando él entrara a ese cielo mismo que él vio. Y claro que el apóstol Juan fue transportado a visiones una y otra vez, visiones registradas en el libro de Apocalipsis del futuro de la tierra y el futuro también en el cielo. Ezequiel vio la gloria de Dios en espera del juicio que aún estaba por venir. Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración y vieron una probada de la gloria de la segunda venida de Jesucristo y quedaron sorprendidos, como bien lo sabemos. Pero ninguna de todas estas visiones sorprendentes de cosas venideras, ninguna excede esta visión sorprendente de Isaías. Y mientras que en un sentido técnico no fue una visión como definiríamos una visión bíblica, fue una revelación directa. No obstante, en esa revelación directa se contiene una descripción clara de la importancia de la cruz. Isaías, más que cualquier otro, recibió el privilegio de ver en mayor profundidad el significado del Calvario y la muerte de Jesucristo que cualquier otra persona antes de que ese acontecimiento se llevara a cabo. En ese sentido, Isaías se convierte en el profeta del Evangelio, el profeta de la cruz. Y mientras que hay cosas que sucedieron en la cruz que... Son profetizadas en otros lugares. En ningún lugar todo se presenta junto como aquí. Entonces, como dije, si lo único que tuviera fuera el registro histórico de la crucifixión y la resurrección, entendería la teología de ello a partir de este capítulo únicamente. Isaías 53 entonces se convierte en un resumen del evangelio en el sentido de que es un resumen de lo que es necesario para que un pecador sea salvo del juicio y perdonado por el pecado. Pero es más que eso. Es la más profunda de todas las revelaciones dadas a un profeta. Pero al mismo tiempo, es más que tan solo una profecía del Calvario. Más que tan solo una profecía de la cruz de Cristo. Va más allá de eso. Y es presentada en el contexto del final de la historia humana. Mucho después de la cruz. Mucho después de nuestro día en la actualidad. En ese tiempo, en el futuro, al final de la historia humana, cuando Israel como nación se volverá Jesucristo creerán en él, serán salvos Cristo regresará, destruirá a los impíos sobre la faz de la tierra establecerá su reino, inaugurará el reino tomará a la Israel creyente como también a los gentiles redimidos a ese reino y cumplirá todas las profecías del reino del Antiguo Testamento entonces en un sentido vamos más allá del Calvario al final de los siglos y estamos oyendo en este capítulo una confesión de los judíos al final de la historia humana conforme miran hacia atrás a la cruz y reconocen lo mal que estaban acerca de Jesucristo y cómo evaluaron de manera equivocada ese acontecimiento tan monumental, el más monumental de todos los acontecimientos. Lo que Isaías hace es que se adelanta al futuro cuando Israel mira hacia atrás aquel a quien traspasaron y llora por aquel como unigénito y una fuente de limpieza les abierta a ellos para limpiarlos de toda iniquidad y pecado. Y esas son las palabras de Zacarías 12.10 y 13.1. Él va hasta el final, al momento en el que Israel reconoce que crucificaron al Mesías, al Señor de la gloria. Esta profecía entonces presenta ese gran acontecimiento escatológico, el arrepentimiento nacional de los judíos. Zacarías nos dice que dos tercios de ellos no creerán, serán juzgados, serán limpiados. Pero un tercio de esa nación creerá. Si eso fuera a suceder pronto, ese sería un número alrededor de 4 a 5 millones de judíos, la salvación de la nación escogida. Esta es la única manera en la que alguien puede ser salvo y es la única manera en la que Israel será salvo. No hay salvación para nadie a menos de que crean la verdad de Jesucristo y la verdad acerca del Evangelio de la cruz y a menos de que se arrepientan y abracen a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es exactamente lo que una generación futura de judíos hará. Lo abrazarán a Él, verán su muerte como una muerte vicaria, sustitutiva, sacrificial para ellos, seguida por resurrección y exaltación. Este capítulo, Isaías 53, es la confesión que ellos harán en ese tiempo futuro, pero también es la confesión que todo pecador salvo tiene que hacer. Estamos aquí porque nosotros hemos hecho esta confesión. Estas son palabras que, en cierta manera, han estado en nuestras mentes y en nuestras bocas. Estas palabras maravillosas. El tono del capítulo es muy triste, muy sombrío, con un corazón quebrantado, lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque esa generación futura de judíos va a mirar hacia atrás y va a reconocer que venir a la fe en Jesucristo les ha tomado tanto tiempo y han amado a su Mesías mucho, mucho tiempo después. Cuando ese día venga, esto es lo que dirán. Permítame volvérselo a leer. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, «Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca». Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si, sí, como algunos sugieren, Isaías es el libro más grande en el Antiguo Testamento, el capítulo cincuenta es el capítulo más grande. Cinco veces en ese capítulo la palabra muchos aparece, cinco veces. Muchos, en este capítulo, se refiere a los beneficiarios de la expiación del siervo sorprendente. Están los muchos, él es uno. Ahí en el versículo once él es el justo. Hay muchos que son pecadores. Hay uno que es justo. Hay muchos que son culpables. Hay uno que provee una expiación satisfactoria para ellos. Muchos. Es una palabra recogida por los escritores del Nuevo Testamento también, tanto Mateo como Marcos se refieren a Cristo como habiendo dado su vida como rescate por muchos. Pablo en Romanos 5.15 habla del sacrificio de Cristo por muchos. El escritor de Hebreos en Hebreos 9.28 se vuelve a referir al hecho de que Cristo dio su vida por muchos. Y la idea ahí es que muchos se presenten en contraste a uno. Y todos esos escritores, Mateo, Marcos, Pablo y el escritor de Hebreos están remontándose a Isaías 53... Sin citarlo necesariamente, en donde usted tiene el contraste entre uno en el versículo 11, quien es justo, y los muchos que son pecadores. Y muchos son culpables, pero solo uno es justo. Esta es una confesión genuina, y quiero mostrarle por qué sabemos eso. Es característica de cualquier confesión que es salvadora. Permítame repetir eso. Es característica de cualquier confesión que es salvadora. Es una confesión Verdadera y honesta para salvación. Escuche con atención, porque aquí el pecador asume la responsabilidad plena de su pecado. El pecador asume la responsabilidad total por su pecado. Ese será el caso de la confesión nacional de Israel en el futuro, pero es verdad ahora en la actualidad en todo individuo que viene a la fe salvadora verdadera en Jesucristo. Hay una confesión de pecado que es genuina y honesta en la que el pecador asume la responsabilidad completa por su pecado. En otras palabras, sin culpar a nadie más. Culpar a alguien más es tan antiguo como Adán y Eva, ¿no es cierto? La mujer que me diste. Pero este capítulo maravilloso no solo está lleno de verbos en el tiempo pasado, lo cual nos dice que esta es una generación futura que está mirando hacia atrás a la cruz sino que está llena de otra característica lingüística que necesita ser identificada. Y es que está cargada de pronombres plurales en primera persona. Puede oír el eco de nosotros, nosotros, nuestro, nuestro, nuestro nosotros, nosotros, nosotros. El problema somos nosotros. Eso es reconocido en cualquier acto verdadero de arrepentimiento. Sí, es verdad que el Espíritu Santo tiene que dar vida soberanamente para que el pecador sea salvo, sí, el Espíritu de gracia y oración, como dice Zacarías, debe venir sobre los pecadores en Israel y después pueden volverse y creer, sí, el poder del Espíritu Santo es necesario para la regeneración y así despertar al pecador muerto, y sí, es verdad que las escrituras dicen que Dios ha endurecido el corazón de los incrédulos y en particular ha endurecido a Israel contra él debido a la incredulidad de ellos. Uno podría asumir entonces que un pecador se levantaría y diría, "No es mi culpa, el Espíritu Santo no me ha dado a mi vida" y por otro lado, "Dios me ha endurecido", hay un negativo que me hace que yo esté en la condición incrédula en la que estoy. Esto es el espíritu no me ha dado vida. Hay un aspecto positivo que me hace estar en la condición en la que estoy y es que he sido endurecido por Dios. No puedo ser yo culpado por esto, pero no hay nada de eso aquí. No obstante, la operación del Espíritu Santo y los propósitos soberanos de Dios se unen con la fe salvadora y el arrepentimiento. No obstante, Dios hace eso en su mente vasta infinita. La solución para resolver estas cosas no es que el pecador Aleje la responsabilidad de sí mismo. De hecho, fue Jesús quien lloró por la ciudad de Jerusalén. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces quise traerte, pero no quisiste? Él dijo, no creísteis. En Romanos 10, 21, Pablo cita el Antiguo Testamento, todo el día he estirado mis manos a un pueblo obstinado y desobediente. Ellos no culpan al Espíritu Santo. Ellos no culpan el juicio de Dios. Ellos asumen responsabilidad total por su incredulidad y la condición en la que su incredulidad los ha colocado ellos asumen responsabilidad completa por los pecados que han cometido las transgresiones y las iniquidades ellos asumen responsabilidad total por los efectos y las consecuencias de esos pecados eso significa las tristezas y dolores que llenan sus vidas todo es por nuestra culpa dicen ellos y en toda confesión verdadera y salvadora no se culpa a nadie más. El pecador acepta responsabilidad total. Todo penitente debe hacerlo. Esto no es solo ellos. Esto es ahora usted y yo. Entonces aquí tenemos un modelo genuino para el arrepentimiento verdadero. Ellos reconocen que son los muchos y son pecaminosos y todo es por su culpa y es su responsabilidad. Y también reconocen que Solo uno puede proveer la única salvación a los muchos y ese es el siervo justo que murió en su lugar. Ese es el corazón de esta confesión aquí. Ahora, al llegar a los versículos 4 al 6, llegamos a la estrofa de en medio de esta canción. Esta es la verdad más importante. Estos tres versículos pueden ser los versículos más magníficos de todo el Antiguo Testamento. Confesaré que es un poco atrevido ponerme de pie ante ustedes, y tratar de representar estos versículos, me siento inepto y no preparado en hacer esto, porque son tan incomprensibles y tan inescrutables como para estar más allá de cualquier mente. Haré mi mejor esfuerzo por dirigirlos hacia esta porción y colocarlos en una dirección como para que entiendan la grandeza de esta porción de las Escrituras. Los muchos que son pecadores, que son honestos, y que están dispuestos a confesar su pecado, y como consecuencia son salvos de manera genuina, son los que creen en los versículos 4, 5 y 6. Este es verdad salvadora. En la primera estrofa tuvimos al siervo sorprendente, el Mesías, es llamado el siervo de Jehová. Vimos al siervo sorprendente en los versículos 13 al 15, al final del capítulo 52. Vimos al siervo menospreciado, versículos 1 al 3, y ahora llegamos al siervo sustituido. Viendo continuamente al siervo de Jehová, lo vemos ahora en su función como un sustituto. En los tres versículos de apertura, recordará que vieron su vida, los judíos confesarán. Vimos su vida y no nos impresionó. No creímos el mensaje acerca de él. No creímos en el brazo del Señor. Esto es el poder de Dios que vino en Cristo de tal manera que Cristo literalmente es el brazo del Señor personificado. ¿Cuántos de nosotros, de hecho, creímos? Muy pocos. ¿A cuántos Vino esta revelación y la recibimos por la fe, muy pocos. ¿Por qué? Porque vimos su origen y fue como un vástago, fue como un pedazo de raíz en un desierto insignificante, innecesario, totalmente alguien que no fue importante. Su principio fue de esa manera. Vino de ninguna aldea, de ninguna familia, sin ninguna influencia alrededor, que fueran religiosas en términos de personas élite en el liderazgo. Él simplemente fue un hombre muy común, de una familia muy común, en una ciudad muy común, que se rodeó a sí mismo con más gente común. Era un nadie de ningún lugar. Ese fue su principio. Y después vimos su vida y no hubo nada cerca de él, nada majestuoso cerca de él, ninguna forma atractiva. Su apariencia no nos atrajo. No hubo nada en él que dijo Mesías. Y después su fin fue lo peor. Él fue menospreciado, desechado por los gobernantes. Él se volvió un varón de dolores, experimentado en quebranto y él fue desfigurado a tal grado que escondimos nuestros rostros de él, ni siquiera lo queríamos ver. Él fue un horror en su final, un comienzo de la nada, una vida sin consecuencias y una muerte horrenda y entonces lo menospreciamos, lo consideramos nadie, nada. Ese es el siervo menospreciado en los versículos 1 al 3 y ahí es en donde la confesión del pecador comienza. Estuve tan mal acerca de Jesucristo. Eso es lo que Israel estaba diciendo. Estábamos mal y la transición viene en el versículo 4 con la primera palabra, ciertamente o verdaderamente. Esta es una exclamación, este es un reconocimiento repentino de algo inesperado, un cambio dramático de la percepción anterior. Esta es una reversión, esto es cambiar de dirección rápidamente, ciertamente como si dijeran, hombre, deténganse y vayan en la otra dirección. Ahora vemos que Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora tenemos una perspectiva totalmente nueva de esto. Nuestra consideración fue que Él fue nadie. Dijimos, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y cuando tuvimos la opción de Barrabás o Jesús, dijimos, maten a Jesús, crucifíquenle. Y ahora sabemos... Ciertamente él no murió por su propio pecado, él no murió por sus propias iniquidades, él no murió por sus propias transgresiones, él no murió porque él fue un blasfemo como pensamos que lo era, él no murió porque Dios lo mató por decir que era Dios, él no murió porque Dios lo mató porque dijo ser el Mesías cuando él no lo era, él no murió porque él dijo ser igual a Dios. Eso es lo que ellos pensaron. Ellos pensaron que Dios lo mató por sus blasfemias que él era un blasfemo, dijeron eso, y Dios lo mató como un blasfemo por sus propios pecados y sus propias iniquidades y sus propias transgresiones, las cuales en sus mentes fueron blasfemias supremas, diciendo ser el Mesías, diciendo estar vivo antes de Abraham, diciendo ser igual que Dios, diciendo tener la capacidad de resucitarse a sí mismo de los muertos, diciendo ser el creador. Este blasfemo murió por la mano de Dios por esos pecados horrendos, terribles. Eso es lo que pensamos. Ahora sabemos, Él llevó nuestras tristezas, Él llevó nuestros dolores, Él fue traspasado, aplastado, Él fue azotado por nosotros. Esta es la reversión completa de cómo vieron la cruz. Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, dio su vida por nosotros. En términos técnicos, llamaríamos esto sustitución vicaria penal. Finalmente, como una nación, van a verlo y lo van a creer, van a ser salvos en esa hora. Estos tres versículos, por cierto, versículos cuatro, cinco y seis, están conectados de tal manera que son como círculos concéntricos. En cierta manera, están entrelazados y giran el uno en torno al otro. Y cada uno menciona las maldades y la provisión del siervo para proveer expiación por esas maldades. Y están en un ciclo en torno al mismo tema. Pero su riqueza es tan profunda. Ellos entienden lo mal que estaban. Tuvieron una actitud equivocada manifiesta en conducta equivocada, escuché, saliendo de su naturaleza. El arrepentimiento entiende estas tres facetas. El arrepentimiento verdadero toma el reconocimiento de que pensamos mal, actuamos mal, porque somos profundamente corruptos por naturaleza. El versículo 4 tiene que ver con sus actitudes equivocadas. El versículo 5 tiene que ver con su conducta equivocada. Y el versículo 6 tiene que ver con su naturaleza equivocada. Todos se remontan a las profundidades. Nuestra actitud estuvo mal, terriblemente mal. Lo estimamos golpeado, azotado por Dios y afligido. Eso está mal. Pensamos que él estaba siendo castigado por su propia iniquidad. Nuestras conductas estuvieron mal, transgresiones, iniquidades. Pero sobre todo porque nuestra naturaleza está mal. El versículo 6 tiene que ver con la naturaleza. Todos como ovejas nos descarriamos. Cada uno se volvió por su camino. Dice usted, ¿en qué sentido está eso hablando de naturaleza? Las ovejas hacen lo que las ovejas hacen. Esa es la analogía. Se desvían y se van hacia el peligro. Eso fuimos nosotros. Nuestra naturaleza estuvo mal y seguimos nuestro camino. Entonces han llegado a un lugar, a un punto, esta generación futura de judíos, al que todo pecador debe llegar para ser salvo. En donde usted entiende que tiene que cambiar su mente acerca de Cristo, acerca de cómo piensa acerca de Cristo. Usted tiene que reconocer las transgresiones e iniquidades que marcan su conducta y la separación subsecuente de Dios y la enfermedad del alma que usted posee. Y después usted debe reconocer que hay un problema en la profundidad de su ser, profundamente arraigado en su humanidad. Usted es un pecador y eso es lo que usted tiene aquí. El despertar es sorprendente, lo entienden. Nuestras tristezas él mismo llevó, nuestras tristezas Él llevó nosotros somos el problema aquí nuestras tristezas nuestras enfermedades nuestros dolores la palabra para enfermedades es enfermedad son enfermedades, calamidades una palabra bastante amplia y aquí los pecados son vistos desde la perspectiva de sus efectos los pecados son vistos desde la perspectiva de lo que producen las condiciones que vienen del pecado la vida se vuelve llena de enfermedades, calamidad, debilidad, estas son las enfermedades. Y es una palabra que ve primordialmente lo objetivo, lo de afuera, las agonías y las luchas y los problemas que enfrentamos en la vida. Como John MacArthur
1: nos recordó que Jesús fue maltratado, torturado, desfigurado y juzgado por Dios mismo. Todo esto por el bien y la salvación de pecadores como nosotros, es una asombrosa verdad contenida en Isaías 53, que es el texto de la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español, los días Viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Stone Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su Gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador: la Persona y Obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, visite la página conferenciaexpositores.org. Repito: conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,